0: Hyckligt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 27 januari och det är en sorgens dag i eh, idrottsvärlden. Jag tror att eh, det inte gått många förbi att Kobe Bryant och dennes 13-åriga dotter bland eh, nio totalt mm. förolyckades i en helikopterkrasch Janna. utanför eh, LA igår. Och eh, denna basketikon omkom endast 41 år gammal. Mm. Fy fan! Alltså, när, när, först, det var Jesper Hoffman som var först i eh, vår Whatsapp-tråd mm. och skrev bara Kobe Bryant är ju död. Mm. Alltså, vet, man har ju nåtts av ett par dödsbesked mm. genom åren, mm. men just när det är idrottare så känns det på ett helt annat sätt är overkligt än när det är artister som kanske har levt hårt det har supit och det har knarkats så man har verkligen levt på, på kanten eller om det är liksom ja, det... skådespelare har jag aldrig kunnat riktigt så här, ta till mig på samma sätt som när, när det kommer till idrottare men just ja. när det är idrottare och när det är så stora namn som Kobe men också så i närtiden aktiva och ja eh, men bäst i världen.
1: Det finns, det finns ju eh, några få idrottare som liksom går utanför sin egen sport, som går, som går liksom in i idrottsvärlden. Och man, eh, alla, jag tror alla idrottare egentligen, oavsett vad man håller på med man kollar på elitidrotten, så, så kan man relatera till Kobe. Eh, många som har haft honom som inspiration, det ser man ju inte minst på sociala medier och så eh, nu. Eh, men sen så, att han, han var ju väldigt speciell också, eh, som eh, liksom stor idrottsman. Han var karismatisk, men samtidigt så var han öd, mycket och proffsig. Jag förstår skillnaden här, Som du tar Maradona till exempel, så... så uppslukas liksom av vad Maradona är, den här galna liksom. det är kokain och det är puffer såg nu senast att han har gjort någon egen eh, på tron någon liksom, på, på bänken och så, här. och så skrattar man lite åt det och det, och det är ju älskvärt på sitt sätt jag, jag, man, man gillar ju allt så här. Men, men Kobe, han lyckades vara ödmjuk, eh, han lyckades vara det här superproffset, han pratade ju alltid om work hard liksom. och alltså, så här, var passionerad sporten och dedikerad men samtidigt extremt karismatisk. Mm. Och, och sen så var han ju en av de absolut största basketspelarna genom tiderna. Basket är en av världens största sporter. Vilket gör honom till en av de absolut största idrottarna
0: eh, ge, genom tiderna. Han var ju också otrolig, för att länge var det så här, men det här är den nya Michael Jordan. Men han var ju aldrig liksom han var ju aldrig bekväm med det utan han var väldigt tydlig. Jag är Kobe. Mm. Jag är inte den nya Michael Jordan. Michael Jordan är Michael Jordan och jag är Kobe Bryant. Sen så är han ju också en av ytterst få i, i en sport som basket också. En One Club Man. Mm. Spelade ju Lakers i, i, i 20 år. Och alltså, jag kommer fortfarande ihåg, det fortfarande, det var väl så sent som 2016 så det är väl kanske inte så konstigt att man kommer ihåg det. Men hans sista match, alltså när han gör 60 pinnar och vänder och vinner och... Mm. Ja, men det är JC och Jack Nicholson och Kanye och Snoop och alla står på läktaren. Och,
1: och Philip, Staples, Hammar, Staples,
0: ja, Philip Hammar. Filip Hammar där också. Staples Center kokar. Och, ja, men det, är, det är bara så här, av alla såna här välregisserade idrottshändelser när det på förhand ska bli mäktigt. Ja, men vi
1: pratar om Totti till exempel, att det, det fick bli mäktigt och det fick bli perfekt
0: avslutning för honom. Fast... I, i Tottens fall så blev det ju inte det. Alltså så här, det Nej, det var, inte det, sportsligt. Det exakt. Inte, inte det. Men, han gjorde ju men inte men mål. Menar, eller menar
1: avskedsföreställningen de... det ja, blev ju
0: det. Men det var ju regisserat och det var ju planerat. och Absolut. Det var ju bara Kobe som kunde göra 60 poäng. Ingen annan kunde göra 60 poäng åt honom. Och ingen annan kunde ju vända och vinna matchen Han kunde honom. väl till och med göra 80? Han gjorde ju 81 poäng... Ehm. Det är ju någon jävel som har rekord på så 100 poäng. Men det, mm. det är ju forntida. Ja,
1: ja, exakt. Det är, det är sånt
0: som, som vi inte tar in. Nej. Ja, men det är som Kyst Fontains 13 mål i VM mm. 58. Det viftar man ju bara bort. Ah, ja, ja. Han gjorde 13 mål i en vm nu. Skit i det. Nej, men eh, han, han gjorde ju väl 81 poäng. Och det är ju, det är omänsligt. Men just de här 60 i den avslutande matchen. Så, men det var en riktig match. Och det är, så här, det är jämnt. Och han gör väl typ eh, 20 av Lakers sista 22. Har ni inte sett den videon? Gör det en dag som denna. Eh, och har man inte jättebra koll på, på Kobe Bryant. så. Nej, men som Thomas Nej, sa, att... det, det är en världsport. Och han är en av de absolut största. Han är dessutom en otroligt uppskattad av både basketspelare och andra idrottare. Det märktes ju inte minst gå på sociala medier ja. hur många som, ja, men, från inte bara basketens håll utan mm. politiken från andra världsdelar, från andra sporter från eh, andra kulturer som, ja, men, som, som var helt förkrossade. Men
1: det är sjukt, han är ju ett år äldre än mig. Det känns ju som att han, ja, men han är en folk med legendstatus mm. som har samma ålder, det är så svårt att Relaterat till äh, åldern där, att vi ska vara jämn gamla. Men, och så men...
0: jävla tragiskt med dotten. Man ja. har precis fått en fjärde nyfödd dotter. Och...
1: Nej, men, jag, under hela min tid. Sov dåligt, allt ja. alltså. nästan. Han, han har varit med på ett så här konstigt sätt i mitt liv. Jag brukar ju, vi brukar ju rallera lite kring mitt äh, basketintresse. Men det, är ju, det, det finns ju ett basketintresse som väldigt mycket är fött av eh, alltså dels 90-talets talet alltså Larry Bird, eh, Shaquille O'Neal eh, Michael Magic. Jordan Magic, alltså den första EA-NBA kom, då var det ju liksom eh, Stockton och Bird och Jordan och Magic och de som var liksom gubbarna så där fick man ett litet intresse och sen så jag, eh, en, en av mina absolut bästa vänner är eh, ja, men han är basket, han är chef för basketanslagen idag, när vi bodde ihop eh, ett år i Lund. Då kollade vi på basket hela tiden. Mm. Liksom VOS och han, han liksom låg och pumpar, Han var ju liksom blivande basketcoach. Så, så, så där, där föddes det ändå så här basketintresse. Och då var det då Kobe kom fram. och Sen flyttade jag till Italien. Och helt plötsligt så du vet, När jag lärde mig italienska så dök Kobe Bryant upp hela tiden i så här intervjuer. Du vet, man försökte lära sig italienska genom, eh, genom tidningarna. Eh, och sen, sen förstod jag det senare då. Han är ju uppvuxen i Italien Han var sex år när hans farsa flyttade dit Och, och spelade eh, basket Jag var basketproffs Flyttade runt i, på massa ställen Och var där till han var 13 år Så, sette, liksom, Tidiga intervjuer man Han pratade ju alltså fluent han var ju Det är ju de perfekta åren att lära sig där, Mellan sex och, och tretton
0: stor, äh, stor Milan supporter Fastnade för samma gäng Instagram. som du
1: Fastnade för samma gäng som jag gjorde en gång när jag var, när jag var, när jag var liten. Men, men mer har så var det liksom så Bologna. Det, han var ju på väg till Bologna 2011 när det var sådana här lockout till exempel. Men alltid haft ett jätte tight band. Så han, lämn, han har ju alltid pratat om Italien, att han har en bit av Italien i sitt hjärta. Men det också betyder ju att italienarna känner att en liten bit av Kobe Bryant är... Också italienare. Mm. Så de, de har hela tiden gjort honom till, till hand. Så under min liksom, Italienresa så har Kobe alltid på något konstigt sätt funnits, funnits där. Som någon, någon stor idrottsperson som har känns lite italiens.
0: Alla döttrar heter väl italienska namn? Också?
1: Ja, det är Gianna som, som gick bort nu i kraschen. Och Capri heter väl den? Capri. Mm. Mm. Eh,
0: och sådär. Nej, ah, eh, fan alltså. Jag var, nu är du. Det... Vi är från lite olika generationer men ja. Jag spelade ju basket mm. I tre, fyra år eh, I slutet på 90-talet Du var, så, du var Stockton Nej, alltså så här, för mig var det väldigt mycket alltså, när, när, när jag fastnade för basketen Så var det ju då Michael Jordan, Scottie Pippen mm. Och eh, Dennis Rodman i Bulls ja, Dennis Rodman. Och så var man liksom Bulls Och då är ju Lakers liksom nej, men det, det, ah. Man fick välja sida där Man kunde inte gilla båda liksom. så var det Shaq och och Kobe i Lakers. Och sen så tappade man... Jag tappade basketen mm. väldigt mycket. Alltså väldigt, väldigt mycket. Men sen så var det ju väldigt mycket när LeBron kom. Mm. Att han liksom så här... Det här var det nya. Och så, så, så var det ju liksom LeBron James show mm. väldigt mycket. Att den, den man noddes av mycket mer än någon annan var ju LeBron. Mm. Och jag tyckte det var så jävla... Ja, men så som jag har pratat om förut ibland. Att stjärnorna står rätt och att det alltid liksom på något sätt smyger sig in och så här, vem fan regisserade egentligen det här mm. så som det kan vara med fotbollen att det är någon som kommer tillbaka och sen så möter man sitt första, sin första klubb i första matchen eller vad det nu kan vara det är ju faktiskt helt otroligt att LeBron går om Kobe Bryant i antalet NBA-poäng och blir den tredje bästa poängplockan någonsin, bara timmar innan
1: mm. alltså att och, och lämnar, och, och, ett och ger, ger, en, ger en intervju Ja, det är ja. i ögonen på grund av att han just har gått om.
0: Ja, dels så ger han den intervjun och han Kobe. pratar om att ja, men bara, alltså, bara att nämnas i samma sammanhang mm. som Kobe Bryant, det är, liksom, det är så stort det bara kan bli för mig. Och att Kobe hinner liksom, skicka ut i sina kanaler att han liksom, hejar på LeBron att han nu ska han gå efter andra platsen ja. och fortsätta sporten framåt mm. och verkligen är så här. Och så några timmar senare sedan borta. Mm. Ah,
1: fan. Ja, Kobe Bryant, en legend. De lever för alltid.
0: Verkligen. Vi ska dock försöka göra måndags toto även av det här avsnittet. Det ja, har ju klart. varit en sprakande fotbollshäll på många håll och kanter i Europa. Inte Jävla. England dock.
1: Jävla söndag. <laughs> Men inte England. Saknade du England? Om du lägger bort fantasy för två sekunder, saknade du den engelska fotbollen? På söndag
0: Det var faktiskt skönt. Men inte
1: bara skönt, det hände ju så jävla mycket. och Det var så bra matcher och svenskar inblandade. Vi har inte så många svenskar i Premier
0: League. Vill du ha ett svep? Mm. Från helgen tar vi med oss en sprakande italiensk söndag där den till Kalger utlånade Ninja Naingolan sköt 1-1 mot sin arbetsgivare Inter. Lautaro Martinez var den som tydligast visade sin frustration över domarinsatsen med sitt röda kort för protest på tillägg och det var en något dyster stämning när slutsignalen göd och Juventus således gavs chansen att dryga ut serledningen från 4 till 6 poäng senare under kvällen. Men innan de svartvita sprang ut på San Paolo var det dags för för Derby della Capitale. Lazio med 11 raka ligasegrar mot ett skadedrabbat Roma kunde väl bara sluta på ett sätt. Japp! Precis som vanligt i Romderbyt blev det tvärt emot logiken och Roma dominerade matchen fullständigt i 94 minuter. Men Paul Lopez han ville inte vara sämre än Strakosha och målvakterna hängde lika mycket tvätt. Och ett i andra halvlek ineffektivt Giallo Rossi fick. Och nöja sig med en pinne. Det hade nog Napoli gjort på förhand också när seriledande Juventus kom på besök men staden och laget hade kraftsamlat rejält och de svartvita togs på sängen av de ljusblå. Zielinski och stadens son Insigne sköt 2-0 och då spelade det ingen roll att en glödighet Ronaldo höll i målformen och reducerade i slutet. Galiol och Kulisevski gjorde båda mål i Parmas seger över Odinese och Slatan var inblandad i Milans något oförtjänta seger borta mot Brescia under fredagskvällen. Stor matchhjälte blev Gigi Donnarumma i Milan-målet. Svensk mål också från Alexander Isak när Real Sociedad manglade Mallis och laget närmade sig topplagen då Valencia rättvist slog Barcelona. Och Atletico Madrid återigen stod för en bizarrt usel insats hemma mot Leganés. Real Madrid således nya ensamma serieledare efter 1-0-viktoria borta mot Valladolid, Getafe och Sevilla också med nya segrar. Och det tajtar till sig rejält nu om Champions League-platserna bakom Klassico-duon. Men svensk mål i all ära. Detta är Erling Braut Hålands värld och vi tillåts bara leva i den. Norrbaggen med två nya kassar under sitt korta inhopp i Dortmund slakt av Köln. Och då var han ändå missnöjd efter matchen. Tung torsk för Foppens Leipzig och nu närmar sig stora stygga Bayern rejält som ser kusligt bra ut för dagen. Robin Kwajsons mål borta mot Gladbach blev en liten tröst och hemmalaget vände och vann. Och Werder Bremen sjönk ner till nedflyttningsplats efter förlust hemma mot Hoffenheim. Detta gläder oss givetvis. Vi avslutar England och den så svala fa Cup helgen. Inga knallar förutom att Shrewsbury pressade fram ett omspel mot ett reservbetonat Liverpool. Och när nu omspelet sker under den period FA själva bett Premier League-klubbarna att respektera och vara lediga under så slår detta kuppspel nu knut på sig själv. Något måste göras. En av de finaste inhemska kuppor som finns håller på att själv dö. Gör något! vi bara börja kort med det där. Du, du har hängt med på alla de här eh, turerna eh, kring kuppspelet. Du har väl haft dina egna eh,
1: krönikor och, krönikor åsikter, och, och åsikter
0: och du har svingat lite mot Ligakuppen mm, och så vidare. Skit det, som, det som nu har skett alltså, och som är nytt för i år, det här har flugit lite under radarn, det är ju att FFA har pressat in ett eh, två uppehåll för alla Premier League-lag här nu i början av februari. Mm. Så att eh, efter omgången till helgen så är Nästan hälften av lagen lediga i två veckor. Mm. Eh, alternativt då eh, de andra lagen spelar då mitt i och sen så är de lediga i två veckor. Och det här är F verkligen varit tydliga med att så här, det här måste ni respektera för att vi får inte slita ut på spelarna och det här, har, det här, det här kommer alla vara underlättar bra.
1: Underlättar ju såklart lagen att förbereda sig inför Champions League åttondelar mm. och, och kraftsamla inför ligaavslutningen mm. också. så att det, det, det gynnar ju alla kan man ju tänka sig.
0: Men när det då blir så många oavgjorda matcher som det blev i helgens FA Cup-runda ja, då planerar de in omspelet av de här FA Cup-matcherna till den här Eh, perioden av ledighet. Då gick ju Jürgen Klopp ut och sa: ja, alltså, Jag kommer inte rucka på den här ledigheten. Det har vi blivit ombedda att inte göra. Mina spelare ska ha ledighet och de ska ha semester och så ska det vara. Så att, eh, det kommer bli U23-laget och jag kommer inte ens leda laget. Mm. Och då blir det ju liksom så här, Då blir det ju ytterligare en nivå av pannkaka av den här kuppen ja, men jag, jag förstår
1: Jürgen Klopp Det är en kupp för mycket Och Det spelar ingen roll hur mycket tradition det finns Det, det är en kupp för mycket, det är för mycket matcher och sliter redan på spelarna att eh, dubbla och trippla och spela var tredje dag under hela julen eh, samtidigt då som de andra ligorna uppenbarligen kan hantera det med sina ligakupper.
0: Mm. Och det här sker alltså samma säsong som just Liverpool fick ställa upp med U23-laget och de själva var på en annan kontinent mm. för att man inte lyckades hitta ett omspel i ligakuppen eh, mot Aston Villa va? Mm. Nej det var inte ett omspel, det var faktiskt det var en ordinarie, ordinarie Exakt.
1: Och har i kvartsfinalen, men de hade ju klubblags-VM. Det, ja. mm. det är helt omöjligt. Det är dubbelbokat mm. på matcher. så att, det, det, man, kan, man kan inte göra så mycket annat. Sen är det ju bara att stå bakom klopp här. Det finns andra viktigare matcher som genererar mycket mer pengar. Och det, det, då måste man fokusera 100% på det. Inte 99%, utan fullt ut. Så jag tycker det är skitbra. Jag tycker bra att FA gör det här. Jag tycker bra att man... Uh, Pissa lite på de här kupperna sen. Så får man precis som man gör med de internationella
0: kupperna se över.
1: Alltså, det är en ny tid i 2020 nu. Det, är, det ser annorlunda ut. Uh, då får man
0: försöka formera om det på något sätt. Men bara så att jag förstår rätt. Vad är det du tycker är bra att FA gör? I, ger ledighet. Ja. Men det är ju också FA som då lägger omspelet i sitt ja. egna. Men, men jag, tro, jag, tro, jag ledighets... tror att det, ja,
2: jag, jag håller med
1: på det. Men jag, jag är helt övertygad om att de, de känner på det här. Mm. Ser hur reaktionerna blir för att sen kunna göra om det. Och jag menar, då, blir det då, då blir det ju sådana här matcher och då urholkar man kuppen lite men då är det kanske lika bra att ta bort den.
0: Jag tycker Det ju låter att, ju helt sjukt. Det ja. är det
1: jävligt många som älskar den engelska fotbollen och som var med på 70-80-talet när liksom ligakuppen betydde allt. Och det finns lag som inte kan vinna några titlar som ligakuppen och FA-kuppen är jätteviktig för. Ja. Så, så att jag har all respekt för det. Men, men det, det är återigen kommer vi nästan tillbaka till det vi pratade om i turistandet i, i Champions League. Så, fotbollen förändras hela tiden. Man måste göra om det. Man måste skruva på saker hela tiden. Det gäller även de, den inhemska bollen. Nu mm. har man kommer till ett sådant läge i England där det inte funkar
0: längre. Jag tycker att det absolut inte... Jag ska inte... ta bort
1: eh, topp-8-lagen från från FA-kuppen eller topp lagen Eller vad säger säga från Liga-kuppen. Jag nej, vet inte.
0: Nej, det, det tycker jag verkligen inte jag. För då, då blir det ju också som att, alltså, så här, då, då devalveras ju kuppen till något annat. Då blir ju inte den där bucklan eller den där titeln eller den där eventuella sagan och framgången. Stäng ner dem. Den kommer ju alltid vara attached till så här, en brasklapp eller en asterisk. Jo, det, fast, det, det, samtidigt, fast, fast, om, fast, om du om ska ja. tänka på det lite, glöm bort läste lite. Så, så är ju även
1: då Premier League bara till för vissa lag. Ja fast där är ju i alla fall förutsättningarna. Ja teoretiskt ja, men inte rättvisa äh... liksom. Alltså teoretiskt så skulle du kunna säga att ja, alla, alla ska spela 38 matcher och alla ska möta varandra. Ja, men
0: jag, jag menar men bara i, att... det är ju
1: det är bara, det är bara några lag som kan vinna titeln. Absolut. Och i slutändan men... handlar, ju, handlar ju Premier League, Liga-Kuppe, FA-Kuppe och Champions League handlar ju om att vinna titeln. Jo, det fast inte det, om fast det
0: jag pratade om nu det var ju att ja, men du föreslog att man kanske ska ta bort topp laget Ja men då blir ju den där titeln man tar kommer ju alltid vara så här. Jo men de hade ju aldrig vunnit den om inte... Alltså, det hade varit ja, nej, så att de hade lagarna Ja då får man och, och acceptera Det, och, och, det, det ja, men, och... är som
1: i Europa Liga Om de hade aldrig vunnit den, Nej om den var för... ja, absolut Den säger är bara... för dem Den kuppen är för dem Och
0: den, den, den här kuppen är för dem Ja men liksom. det är ju en superskillnad mot då ligan För där är det så här Ja men de som vinner De vinner ju Liverpool kommer vinna Premier League nu Och då är de varit bäst av alla lag De har tagit flest poäng av alla lag Det finns ingen asterisk där Det finns ingen Ja ah, fast om inte det, det, fast det... det är ju en stor skillnad jo. Och jag tycker att alltså, Det du nämner här Det är ju jätteviktigt Och det är som jag sa i svepet här FA-kuppen är ju en otroligt anrik och en av de finaste inhemska kupperna som finns. Men jag är också på ditt spår att man måste kunna vara lite lyhörd. Man måste kunna förstå att det är inte 1976 längre. Nu spelar de här klubbarna 55-60-plus 60 matcher per år. Och kuppen i sig, det tror jag alla är överens om. Man vill ju ha de bästa lagen, man vill ha de bästa spelarna. Och man vill att den där titeln inte ska vara någonting att vaska. Således så tycker jag att en, en klockren och given åtgärd från och med nu in i nästa säsong redan, ta bort det här med omspel vid kryss. Dels, ja, men dels för att kapa alla de här matcherna som då ska sprängas in i ett redan fullspäckat schema. Men också för att ge de mindre lagen chansen. Mm. Kolla på Shrewsbury igår. Ja, men det är en jätteknall att lösa 2-2. Visst, det är ett jättedeserbetonat och ungt... Eh, liksom, eh, juniorvariant av Liverpool. De sätter förvisso in Firmino, Salah och det finns Fabinho och Lovra, ja men här, Matip. Det är ju bra spelare. Shrewsbury når 2-2. Det är ju en jätteknall. Självklart så kommer det inte spela någon roll att det är U23-laget här nu som ska spela om spelet. På Anfield så kommer ju de slå eh, Shrewsbury. Mm. Så, så kommer det bli. Men hade det varit så att man tar bort omspel och att man kör förlängning eller som i Ligakuppen, direkt straffar. Men då ger man ju också lag som Shrewsbury ja. möjligheten att faktiskt slå de största lagen. Så att jag, jag, jag tror att, ja, Precis som i Champions
1: Lig så, så sitter inte jag på något facit här. Nej, men jag att reagerar bort, bara... Bort omspel jag, alltså, jag i man kan...
0: kuppen, det är en superåtgärd. Ja. Dels för att eh, plisa Premier League-klubbarna som då inte behöver ta hänsyn till omspel mitt i veckan. Men också ge de mindre klubbarna mm. bättre förutsättningar och bättre möjligheter att slå bessarna. Mm. För över 90 minuter kan man göra det. Mm. Över 180 minuter, nej. nej. Det, det, då kommer det inte ske. Mm. Ligakuppen tycker jag dessutom att alltså så här, det här att det är enkelmöten fram till semifinal. Sen ska det vara dubbelmöten. Det är också jävligt orent. Mm. Jag Se över vad man kan göra Jag tycker också att man kan inleda kupperna tidigare I synnerhet liksom, ligakuppen Nej, jag, jag, jag hoppas verkligen att det här nu leder För, för det, det skulle vara så jävla tråkigt om Pep Guardiola och Jürgen Klopp Att man går på deras linje, inte minst då eh, Pep Guardiola Skrota de här två kupperna. Det vore liksom verkligen att bara lyssna på Champions League-lagen men man måste ju få till någonting som funkar bättre än vad det gör nu. Ja, det är möjligt. Vi är sponsrade av våra vänner på Randstad Thomas.
1: Världsledande, det är det enda jag tänker på. När jag ja. hör Randstad hela tiden, då tänker jag på jobb, möjligheter, alltså livsmöjligheter, och så tänker jag på världsledande.
0: Mm. Randstad är alltså världsledande inom bemanning och rekrytering. Och de är experter på jobb. De kan hjälpa dig att hitta rätt både i arbetslivet och med karriären. Man kanske står utan jobb och behöver ett nytt. Man kanske har eh, nått vägs ände med det jobbet man har och vill byta bana, växla upp eh, eller kanske så känner man sig undervärderad.
1: Nej, men som jag har gjort i många gånger i min yrkeskarriär. Jag känt eh, ja, men lite inspiration eh, från det jobbet man har. Man vill eh, hitta en ny miljö man kanske vill göra något helt annat. Jag har ju bytt ganska många spår och då har det varit ganska svårt alltså på den tiden när jag växte upp utan internet, tänkte en sån sak Gusten. då var det ju liksom så här, jag, inte, jag var inte inne på arbetsförmedling och sådär, men, men det var ändå försöka lyssna med kontakter, försöka hitta spår och sådär, och det är ju så här fantastiskt tänk om man har växt upp under en tid om jag hade gjort det, när Randstad fanns ja. det hade varit helt otroligt du har bara gått in då på Randstad.se Ja men skapat sig en jobbbevakning på jobb som man är intresserad av. Vi hade kunnat registrera mitt CV. Ja men det här är ju möjligheter
0: som finns för alla ni som lyssnar nu. Och ni som hörde förra veckans avsnitt vet ju att det finns en mängd lediga tjänster också på Randstad. .se. Ska vi dra några
1: exempel eller?
0: Ja men vi gjorde ju det förra veckan men jag är nyfiken på hur det går för att landa gigget som slussvärd på Göta kanal.
1: Ja jag har inte riktigt börjat än. Men låt, låt oss följa det här. för Det, 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 är, det är ett gig jag ska ha det är helt klart. Alltså. Sen kommer jag säkert få hård konkurrens. Eftersom det är många som lyssnar på det här.
0: Hör vi säger stort tack till Randstad för att ni är med och möjliggör Toto Balutto. Stort tack!
1: Uh, lite fotboll då, som faktiskt har hänt mm. Istället för att spekulera kring vad Eller försöka komma på åtgärder till Liga kuppen Och ja.
0: FA-kuppen Vilken otrolig serieångång det var Ja uh, det var det faktiskt
1: uh, och alltså så här Mångbottnad också Dels så hade vi stora matcher med Napoli, Juve och Roma Lazio Och sen så hade vi många svenska spel Svenska som gjorde det bra och roliga matcher utöver det mm. alltså Började med lunchmatchen som du nämnde 12.30. 30 i Inter du sa att Började det var... ju
0: redan på lördagen Med Atalantas 7-0 Den ska vi inte glömma Nej,
1: de, de har ju 2-3-5-0 Och nu har de 7-0 Och då ska man komma ihåg att Torino Även om de inte har gått jättebra i år Så har de varit rätt målsnåla på hemmaplan Alltså Torino
0: slog ju Roma Rättvist för tre veckor sedan Ja,
1: för tre veckor sedan ja. exakt. På Olimpico Ja när allting stämmer i Gasperinis 3-4-3 då är det nästan en fotbollstaktik som är oslagbar. Och han har ju dessutom fått bygga det här laget med en nyckelspelare på rätt positioner under ganska lång tid. Eh, kolla på Ilicic som bara hamnar precis rätt och ser ut som världens bästa spelare. Exakt, han är
0: väl lite som det du pratar om här i spelsystemet och Gasperini. När det stämmer för Josep Ilicic mm. så är ju, han, då är ju han på den absolut yttersta nivån.
1: Ja, det är han. Definitivt. Och han har visat det tidigare när han har haft sina höjder. han har varit lite skadebenägen och dessutom varit lite ojämn. Men alltid under säsongen gjort typ 10 mål och eh, vara fem, sex i skitsnygga. Men, men som sagt, alldeles för djupa dalar. Det som har hänt under Gasperini är att han inte riktigt har dem. Han har inte lika långa skadefrånvaror över ett helt år. Uh, och yeah, så jävla bra men han är inte ensam så här spelare som man bara dyker upp i målprotokollet tänker jag för folk så här hosen vem är det mm. här, oh, nej, han är också hur bra som helst under Gasperini då bara där, ja, Deron, precis hur bra som helst uh, när Dovant Zapata men glöm bort lite såg kraftfull och ut som en spelare med potential att det kanske blir någonting för en stor klubb tidigt i karriären men som man Räknade bort eh, efter ett par år också för Ojen mm. i ett monster i Atalanta. Och sen kommer Moriel in från bänken, som också är en sån här dunderspelare. Så det finns ju bredd också.
0: Och så Pappa som är liksom trollkaren.
1: har ju precis rätt i Atalanta. Ja. Alltså, ibland är det så jävla bra att bara landa i, i, i en provinsklubb som flyger. Liksom Dina Tal och Odinese under de åren som Odinese var bäst, tog sig till Champions League och liksom verkligen hade hela tiden nya. Extremt stora talanger på gång som Alexis Sanchez till exempel. Fan, jag kommer tänka på mittfältaren Fan, det som Juventus hela tiden ville ha vänsterfotade centrala mittfältaren. Uh! från Fråga Ja, men så spelade Odinese många år. Så jävla fin. Pillotyp. Men, ja, men med bra skott. och ah, Får inte bara namnen. Nu är det många som, som säger det högt, som lyssnar på den här podcasten. Fan heter han. Av en skönhetssalong, hans fru en skönhetssalong i Florens som Helena varit på. Det hjälper ingen va? Det hjälper inte det va, Gustav? Nej, jag kommer inte närmare där. <laughs> ja, jag är skitsamma. De hade... Poängen är att de hade hjälpt många bra spelare som, som flög eh, under en ja, men, tämligen lång period i Odinese, när Odinese var som bäst. Eh, och Atalanta har ju tagit det här liksom, provinsklubben som tar upp kampen, de har ju tagit det ytterligare ett snäpp. Eh, nästa steg är ju att ta upp någon slags kamp mot Scudetto, dit tror att de aldrig kommer komma. Nej. Eh, men de är så jävla härliga i Champions League, nu i ju <laughs> att de lyckades ta sig. Att världen
0: får njuta, för det är lite så, det låter klyschigt, men världen får fan njuta av Atalanta. Ja, ja, och sen så går de ju inte in i en Champions League åttondel mot PSG eller Barca eller Real Madrid, Nej. där det känns som att så här, okej okay, Njut av de här offensiva spelarna. De kan göra några mål. Men det kommer givetvis inte bli något avancemang. Jag har full respekt för Valencia. Man slår Barça här rättvist i helgen med 2-0. Och, och kan ju på sina bästa dagar vara riktigt riktigt bra. I synnerhet på Mestaja. Men att Atalanta plockar Valencia i åttondelslotten. Jag såg nu att nu har uh, Atalanta sjunkit ner till favorit. Att gå vidare. Det är ju väldigt jämnt. Jag tror att det är en 85 en 90 mm. Jag har varit in och spanat på bettsn där. Mm. Ja men det är klart Jäkel. det är klart man gör. Nej jag alltså så här, jag har ju, jag har gått in och fyllt på lite på mm. eh på Real Madrid. Ah okej. Okay. Mot sitter du. Okej. Okay. Eh, så att Mm. Mm. kan vi återkomma till? Nej nah, men det, jag, jag, jag kan inte sitta, sitta liksom halvfull på Real's 275 Nej. att gå vidare mot Manchester City Nej. när Manchester City dagens bättre tips,
1: gå in och, och rygga gugge på det mm.
0: mm. Nej nah, men eh, vi ska väl sätta ihop eh, lite Champions League spel här nu inför, det kommer, det kommer. inför slutspelet Men bara att alltså, kort tillbaka till Atalanta. Alltså, jag ger dem. Ja, men, jag, jag, jag håller med. Knappa favoriter mm. mot Valencia i en Champions League åttondel, och då har de en Champions League kvartsfinal med fri lottning. Mm. Säg att de skulle landa Juventus mm. i en Champions League kvart? Alltså. Även om de kan vara allt. Ja. Och, 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 och sen så kommer det finnas beskedet motstånd ändå att få på en lot i, i en kvartsfinal. Ja, det, 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 om man det man gillar
1: med Atalanta ni som inte har sett dem än, det är ju att de alltid kör. Mm. Så att, i, i, den här, i det här i dubbelmötet med, med Valencia så är det liksom det är bara fullt ställ.
0: Och det där det där de i ibland också. För att jo, på samma sätt som så här, man får Torino med 7-0 och Milan med 5-0 och man ska lämna San Siro borta mot Inter med tre poäng också. På samma sätt så kan man tappa en ledning till Torsk hemma mot Spal som man också gjorde för några veckor sedan. Alltså så här, det är ju det är ett, ett väldigt oberettligt ja, lag. Men de är allt lag.
1: annat än ett äh, italiensk Catenaccio-lag. Mm. Mm, det gör det ju också någonting med att man gillar Atalanta extra mycket. Mm. Eh, spela på San Siro för övrigt eh, den matchen är med att eh, Stadio Atletico Azzurri inte är eh, godkänd för, för Champions League-spel. Tror jag eller så har de bara valt det. Jag har inte läst in mig på det. Men jag tror att det, det, det var en kombination. Där. Exakt. Sen kanske de vill spela hela jävla Bergen om man kommer dit.
0: Hur är du? Annars så var det ju en hel del Nä. stora matcher från Italien. Exakt,
1: du, du sa i Swepe att det var dystra miner. Det var ju såklart dystra miner på läktarna. Men framförallt så var det ju liksom, vrede. Och en Antonio Conte som lämnade San Siro utan att prata med media. Och man tycker så här, ja, men Han behöver inte prata med media. Det hände inte. Och det, framförallt hände det inte i Italien. Utan du går förbi mixade zonen och sen så pratar du med, ja, med studio och det är olika. Eh, sen har du presskonferens men Antonio Conte han, han dammade bara därifrån Lautaro Martinez. Jag tror trodde först för han stod ju tyst länge. Väntade in slutsignalen efter att Lautaro Martinez hade fått sitt andra gula och då blivit utvisad för att ha protesterat mot domaren. Då trodde jag att han var arg på Lautaro det. Martinez så han skulle gå in tacka domaren och eh, skälla ut Lautaro Martinez. Men han då valde att rikta sin vrede mot, mot domaren. Jag tyckte att eh, Martinez var lite för sur. Sen kan jag också tycka att han skulle ha frispark i det läget. Så att, eh.
0: Och jag tror, om jag uppfattar domarens liksom agerande rätt, så är det inte ett andra gul utan först från ett gult. Sen så kommer en ny salva från Lautaro ah. som då är direkt rött. Jag har inte sett eh, hur det har han, landat. Han
1: står ju och håller i, i det röda väl.
0: Nej, han tar upp det gula först Aha. för att han har ju det röda i en annan ficka. Och sen så när Lautaro då kör på ytterligare efter det gula så är det ja. inte så att det gula kommer, det kommer upp ingång till. En för att sända upp det röda. Utan det är ett gult och sen kommer det röda direkt. Så att jag tror ändå att det var ett direkt rött kort okay. han fick. Eh, men det var ju en jävla salva. Och som sagt, det, 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 det går väl att förstå att han tyckte att han skulle ha frispark. Men det var ju inte det som föranledde att topplocket flög. Det var ju att inte för tredje matchen i rad tappar poäng i en match man ska vinna på pappret. Jo, men det är det och som är anmärkningsvärt. Och att Juventus och konstigt... då redan har gått ifrån med fyra poäng, spelar senare under kvällen. Det här är ligatiteln som försvinner. Nu slutar det med att inte tar in en poäng på Juventus istället.
1: Ja. men man borde ha tagit in två till, kan man ju tycka. Men, men det som är anmärkningsvärt och faktiskt är en grej, det är ju att man tappar en hel halvlek. Alltså andra halvlek när man ska stänga matchen så ly lyckas man på ett konstigt sätt bjuda in Kalger och bjuda dem på målchanser. Jag tycker att det känns ganska stabilt när eh, halvleken börjar. Jag tycker att de har målchanser tillräckligt för att vara cyniska straffområdet till att avgöra matchen. Man pratar ju mycket om det, alltså fan 1-0. Du måste avgöra matchen på de chanserna du får. Men, men, men sen ger man bort det. Och, och det, det, där är nog Conte jävligt missnöjd med sitt lag, men jag tror också så lite självkritisk mot sig själv. Hur fan kan du ju ge bort det? Vad är det som händer med inte? Och nu är det så här en gång, ingen gång, två gånger, en miljon gånger. Nu är det en grej.
0: Först mot Atalanta, nu mot Kaljari också. Och mot Lecce Och mot Lecce också. Eh, dessutom så tycker jag att alltså, så här, är det är inte lite konstigt ändå att Italien inte har som England att utlånade spelare inte får spela mot sin arbetsgivare. Nej, jag gillar. Du gillar det. Jaja. Jaja, alltså det, går, det går inte att tvivla på Naingolans insats då, att han på något sätt skulle ha Få gjort sig. tal om blir matchen ännu mer mångbottnat. Självklart. Ah. Ja, det, det är bara så här, det, på något sätt så, så är det... Så
1: Inter betalar ju en del av eh, Naingolans lön. Kalleur ja. betalar inte allt.
0: Nej, och jag menar bara att det är ju svårtuggat att Inters egna spelare eventuellt mm. skjuter Liga-titt. We love our pets, but when the floor's
1: covered in fur, that's harder to love. Ufy X10 Pro Omni Robot Vacuum has powerful 8,000 PA suction to make hair vanish from floors in just one pass. Plus, the roller brush has automatic detangling for easy hands-free maintenance. Want to know more? Go to ufy.com. That's eufy.com and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum
0: for only $799. Want
1: Ja, köp ja, honom ja. inte, fan löser ett jävla sportcheferi istället, jag tycker att det är bra
0: fortsätt okay. med det här sen så var det ju då Derby della Capitale, roma Lazio och som jag då lite snabbt sa i svepet, det brukar ju vara så att ett lag går in i den här matchen med kanonform många gånger i senare åren har det varit Roma och då är det som på beställning, Lazio som tar tag i matchen, vinner rättvist och Roma står inte att känna igen från den tidigare superformen. Nu var det Lazio som kom med 11 raka segrar, förvisso många som blev segrar på tilläggstid mm. alltså när man har avgjort sent och haft lite marginaler med sig, inte bara så lite heller. Förvisso en tung torsk här i kuppen borta mot Napoli några dagar tidigare. Men ändå så var det ju Lazio som kom med sitt bästa lag, 11 raka, Eh, mot då, eh, en tabelltopp där inte precis hade tappat poäng och så vidare. Och så Roma då, som kommer med, med, med skador på en hel del nyckelspelare- det var, jag vill men du vet att
1: jag har varit inne på att jag tycker att Roma ser bättre och bättre ut hela tiden och jag vet mm. att de är på vägen i en formtopp. Vi hade spelat dem i trippel med precis den motiveringen och eh, jag hade en magkänsla, vågade liksom inte bassonera ut en sten hårt innan, men hade en magkänsla på att Roma skulle göra en bra match. Mm. Och när man läste tidningarna inför också, så här, Fonseca han pratade om eh, att Roma ska vara en mustang och ska vara en vild häst som <går> bara går ut frustande och orädda. Det är precis vad de gjorde alltså, och Det är det, det på något sätt så Han har fått Roma Han har hittat en karaktär på det här Roma alltså nu, nu, nu ser man dem ute på planen Man känner igen Roma vecka efter vecka Det, det, det är ett helt framåtlutat lag Det är ett lag som springer mycket Det är ett, det är ett lag som kämpar för varandra de, de spelar för tränar för första gången Fan kan minnas De verkligen spelar för en, för en tränare Uh, han säger bra grejer, intervjuer efter och före matcher. Och sånt där. Alltså, det här är verkligen ett lag. Och ett lag med en nu då, nyfunnen uh, karaktär. Och när man, när man går ut mot det. Det är väl lite det kanske som var min magkänsla. Att jag trodde lite på Romer i den här matchen. Uh, mot ett Lazio som haft ja, men lite miniflyt i vissa matcher. Och en Immobile som har varit så fantastisk. Han kan ibland, ibland falla bort i de stora matcherna. Och det kanske är det då som får storklubbarna att inte öppna plånböcker. Att det inte är en massa flyttrykten på Chiro Immobile. Skitsamma, han har gjort en dundersång, så inget inge, inge, inge dolt om honom så. Men, men, men det allt det där fick mig att liksom tro lite mer på Roman. Nu var det kryss i slutet, slut, men som du säger, det var ju en jävla överkörning ute på planen.
0: Ja, det var helt sanslöst. Sen så är jag fan en av få, verkar det som Roma-supporter som verkligen inte tyckte att det skulle vara straff. Alltså jag tycker att det är en solklar frispark för Lazio. Mm. Klöver jag håller ju in och kör över en spelare som inte alls går in i en duell. Jag är din brorsa
1: passik. här utanför nu. Han, han tyckte att det var solklar straff. Mm. Vi tar en diskussion med honom senare. Ja.
0: Isak! Isak! Hålla på att diskutera domslut. <laughs> ah. Nej, det är fan inte Toto. Vi har Nej. lagt
1: av... Det, det, man, man kan inte hamla där. Det blir så... Det blir så
0: kladdigt, Gustav. Mm, verkligen. Nej Men eh, du kan ju i alla fall hålla med mig om att även fast väldigt mycket talar för att Roma skulle komma in i den här matchen på ett bra sätt, så är det ju på något mirakulöst sätt oavsett vem det är som leder Lazio, oavsett vem det är som leder Roma oavsett vad det är för upplaga, oavsett vad det är för skador avstängningar, startel och så vidare så är det någonting med just romderbyt att det inte blir som det borde. Alltså det, den här gången var det Lazio som kom in med Superstriken och det var de som var favoriter både oddsmässigt och sett till spelare för spelare och skadeläge och så vidare och så vidare. Ja. Men, spelare för spelare vet jag inte men ja. Senaste tio åren, det slår nästan aldrig fel. Nej. När det är Roma som sen... ska vinna, då går Lazio därifrån med tre poäng. åt ja. tvärtom. Men Hur sen fanns jag... det någonting annat med den här
1: matchen som jag tycker är betydligt viktigare. Och det har att göra med Lazios och Romas säsonger och var de befinner sig någonstans i, i klubbarna just nu. Eftersom det har varit så extremt mycket negativt kring supporterskarorna. Eh, och från supporterskarna ska jag säga också De senaste åren Allting har handlat om protestaktioner Mot myndigheter, poliser Det italienska fotbollsförbundet Det har varit protestaktioner mot ägarfamiljer Allo Tito Han lever, lever under ständig, liksom. det är ständiga protester Mot honom från Lazio-kurvan Men de har ju lärt sig leva med det På något konstigt jävla sätt Alltså den där relationen den, ja, det, det är som ett gammalt giftpar har det blivit det här liksom militanta, våldsamma eh, som liksom inledde relationen mellan Lätsurporterna, att han tog bort det reducibel och deras makt och så här, det har ju försvunnit. Liksom. Och nu, 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 nu håller de mest på knabbas. Men. Att det finns, alltså att det, det går sportsligt bra för Lazio, det tycker jag är viktigt. Eh, det är viktigt för den italienska fotbollen. Att det finns ytterligare ett lag som är med och, och bråka lite grann i alla fall med Juventus och Inter. Här nu. Och, och att Roma också verkar ha glömt bort lite i det här läget eh, sin amerikanska ägare. Det pratas fan. Har du tänkt på det? Pratas inte så jävla mycket om James Palotta längre
0: och Nej, det om amerikanska ägare. Det var ju, var ju väldigt mycket i mellandagarna när det, liksom, det kändes som att nu, nu blir det en försäljning här. Ja, absolut. Var det Friedkin? ja Som, Men, sen dess, Nej, men han har väl tagit ganska mycket
1: liksom så fysiskt avstånd från staden också. Man ja. ser honom inte lika mycket längre. Det rapporteras inte lika mycket. Men att man inför den här matchen verkligen hade kraftsamlat. Alltså, mm. Roma hade Tifo liksom gick ut med information innan. Eh, hatet tog över igen. För nästan saknat lite. Liksom att hatet riktas mot någonting annat och inte mot motstånda, motståndarna. Och rivaliteten, historiska rivaliteter mellan Roma och Latia. har saknat den. Och så kom den här banderollen. Den är vedervärdig. Den är avskyvärd mot Sanjolo som precis har skadats som alla känner till. Va? Eh, och så gjorde man en koppling till Francesco Rocca, gammal roma som fick lägga skorna på hyllan och hänga upp den, dem i björken lite för tidigt på 70-talet för att han opererades fem gånger för knäskador. Alltså så här. Och att han var halt. Alltså på något sätt så... De hade ju till
0: och med ritat ut rullstolen.
1: Ja, de hade ritat ut. Det kom en ny banderoll. Alltså de slutade inte. De körde ju bara Lazio-supporterna. Alltså. Även, på, även på matchdagen så var det banderoller då längs Tiben. Var. Rivaliteten var tillbaka men också... Den sportsliga prestigen var tillbaka. Det var två lag i form som mötte varandra. Två lag som har i toppen att göra på riktigt. Fonseca, vilken jävla coach. Mm. Simon Inzaghi, jävla dunder coach också. Jag, är fan. Jag skrev det i min krönika också. Nu blev Rom återigen fotbollshuvudstaden i Italien. Och så kände jag verkligen. Inspirerad av vår vän Jakob Gustafsson som hade skrivit det tidigare. Men han hade rätt. Och det, det skulle präntas ner. Och det ska sägas i den här podden också. Rom är
0: tillbaka. Mm. Det var ju dock ett par riktigt smärtsamma målvagsinsatser. Från första korset då och sen ja, på alltså det, det Där kan vi snacka en annan nivå. Är det är för jävla hjärnsläpp?
1: <laughs> Absolut. Men, men det, det blir också... Det är inte sekundärt, men de gör ju varsitt. Mm. Vilket är så här okej. Okay. ett 1, 1 i det. Vi fortsätter matchen. Jag tycker jag tycker så här, efterspelet så, ah, vad fan är det? Nu de gjorde varsitt. Ja nej, och sen, då tar du kolla, varandra, men ja, det är häpnadsväckande
0: usla. Absolut. Inte minst Paul López.
1: Kolla på Strakosha i den andra halvleken hur han svarar upp på det misstaget. Vilka jävla räddningar han står för.
0: Ja. Wow. Du, Aj, det, var och sen, ett, det var ett otroligt romderby. Rätt,
1: rätt över då på tal om då support som alltså, har kommer tillbaka och positivt det har varit protester i Napoli. Det har vi pratat om här i Totobalotto. Ni vet om det. De har inte gått till arenorna. Och så nu kom Juventus eh, på besök. Kurvorna sa vi öppnar upp igen. Vi kör fullsatt stadion San Paulo kraftsamlade en hel stadion och så slog man Juventus. Det tyckte jag också var så mäktigt. Så att på något sätt var det liksom så här supportarnas återkomst i Italien igen. Lika mycket som slatan har saknats, den typen. Lika mycket som så här Cristiano Ronaldo typen de stora stjärnorna, har saknats i den italienska fotbollen. Så har passionen också saknats. Och den här helgen, där fick vi fan passion i kvadrat.
0: Mm. Jag tycker Napoli slår Juventus också fullt rättvist. Alltså fullt de, de kör över dem. Och då är det Juventus som vi var inne på, de ger sen. Väldigt tung setboll av Inter tidigare under dagen kan gå upp till sex poäng. Precis i perfekt timing här nu, innan det börjar bli lite Champions League-fokus. Eh, man ställer Ronaldo, Iguain, Dybala på benen alla tre mot en backlinje från Napoli som är, om jag är snäll på pappret, beskedlig. Eh, alltså ja, Bortsett eh, eh, Ronaldos mål mot slutet, det, det, det är inte... Det är inte det hänger inte jättemånga mål i luften och det är ju Napoli som tuggar taggtråd och Mario ja. Rui och dem är ny från Leipzig alltså, såg ju bra ut alltså. mm. Insigne, ja, Insigne. Att, han får, att han får liksom avgöra just mm. alltså så här, han som vi har pratat många gånger om i den här podden att det kanske blir för tung axlar på honom ibland att sett till den han är i en klubb som Napoli när det går emot pallar han och så får han stå där och Ja, tänk återigen hur snabbt, svänger. Igen, liksom.
1: tänk hur snabbt det svänger i fotbollen. Mm. Och det finns bara en sak som kan rädda klubbar eller rädda säsonger. Och det är positiva resultat. Och det kan gå jävligt fort också. Nu vinner man i kuppen lite entusiasm, entusiasm som kommer tillbaka i staden men också i laget så klart och självförtroende och så vinner man mot Juventus på det här sättet mm. med alla sporter tillbaka, Det var inte under en protestaktion också fattar du den jävla skyssen man får in i, i kommande vecka, från de här retirorna som aldrig blev av från den deppiga sista tiden med Carlo Ancelotti och sen, det, det var igår och sen idag så lever man i, i eufori ja. Det, det, jag, ska, jag ska bara cementera en sak Gusten du, du har ju pratat om det Men det ska fan cementeras ytterligare Det är Cristiano Ronaldos Ny Nyfunna solbränna mm. Alltså hans glans Hans glow liksom Hans, ute på hans, hans star quality och alltihopa Toffsen såhär Tofsen är ju superlöjlig. Lilla,
0: lilla dubbeltofsen igår va?
1: Sprejade tofsen hade han ju matchen innan i alla fall. Alltså den var stenhård, den rörde inte på sig. Men finns det inte någonting med det här med frisyrer som gör om fotbollsspelare som också sen påverkar på planen? Jag tänker i alla fall att den här tofsen har gjort att Cristiano Ronaldo har hittat tillbaka. Alltså, nu, han ser ut som en helt annan spelare. Mm. Tofsen, ny solbränna... Fast, såg så det där rycket han gjorde han tog emot bollen ja. och så ryckte han ifrån i typ 70 minuten. Det var ju,
0: det var ju en det var ju liksom en, en flashback från den gamla Ronaldo alltså när han höll på att klacka den bakom sig själv ute på kanten och ryckte förbi. Spelare. Och rycker
1: förbi. Mm. Alltså Manchester United
0: Ronaldo verkligen så. Ah, det var häftigt. Eh, du, det här var ju väldigt mycket Italien och Serie A. Tycker att det ska vara också efter en sån där söndag. Ni fortsätter ju att följa denna underbara liga via Simons kanaler. Får man allt från Serie A. Men där får man också allt från La Liga. Och jag skulle bara kort vilja prata om två lag som jag såg i, i helgen här. Och som jag har kikat på en del mot slutet. Och som jag har väldigt olika känslor för. Mm, -hmm. stannande. Dels då då, Sevilla. Mm som eh, möter Granada hemma i lördags och spelar en fotboll alltså jag måste säga nu har vi gjort oss lustiga över Loppetegi här i ett par, par, par år känns det som eh, och Monchi är tillbaka efter en väldigt misslyckad session i just Roma och sådär nu är han på plats hemma i Sivia igen och det kanske inte är den mest namnstarka uppsättningen Sevilla jag har sett senaste decenniet. Men det är liksom det är Nolito, det är Oliver Torres, och det är Jesus Navas och, och Campos som man tänkt tänkte här, den här säsongen lyfter det för Ocampos. Nej. Nej, inte den här gången heller. Och, och sen så kommer Luke de Jong som en reslig centernia längst fram. Och, visst, han är holländskt skolad så att det, 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 det är inget träben. Men när man ser Sevilla så är det ju så här. Han passar ju verkligen inte in fysiskt i Sevilla. Men han såg jävla bra, mm. Luque de Jong. Bra avslutare, rör sig bra, stor och stark. Men också teknisk speluppfattningen är enorm. Och, jag bara, alltså, det kanske inte var jättemånga som såg den här matchen lördags. Men jag låg och kollade på den. Och det, var, det, var, det var länge sedan jag såg liksom en, inom citationstecken, meningslös ligamatch. Alltså, väldigt många matcher ser man ju så finns det... Väldigt mycket på spel och det kanske är ett stormöte eller ett rivalmöte. Och det gäller det här. Och nu jagar ju Sevilla Champions ligplatser. Det är inte det säger att det inte betyder någonting. Men det fanns liksom inget extra Nej. kring den här matchen. Än att det var Sevilla mot Granada mitt i La Liga. Så jävla bra fotboll Sevilla Sevilla spelare. Otroligt vilken teknik och vilken fart det är. Och vilka kombinationer och hur mycket one touch. och är Sanslöst underhållande fotboll verkligen att se. Och, och jag, jag höjer här nu ett varningens finger för att jag tror att Sevilla kan vara med hela vägen in och kanske faktiskt landa en tredje plats för att då kommer jag till det andra laget som jag bara vill nämna Atletico Madrid som givetvis ska hur man än vrider och vänder på det vara lag nummer tre i La Liga för att gör Real Madrid och Barca det de ska göra med deras trupper och deras plånböcker och deras satsade pengar så, så ska ju de ta de första två platserna men sen ska Atletico Madrid vara där mm. men de är så jävla dåliga <laughs>
1: Har du sett Atletico Madrid ja, här i slutet? Jag tror vi pratade om det också i något läge.
0: Jag skrev lite snabbt med Adam Pintorp igår eh, att det är slående likheter mellan Spurs och Atletico Madrid just nu. Alltså, Samma Totten energi. Ja, men Tottenham var i Champions League-final så sent som för åtta månader sedan. Ja. Alltså av det finns det ingenting. Visst, Pochettino har blivit Mourinho. Men Pochettino fick ju gå av en anledning. Och de som följde Tottenham under Pochettino här under hösten såg också hur jävla slutkörda de var. Eriksen kanske har bråkat sig bort här nu. Landar ju i Milano. Han idag, har väl. Gjort det. Han, han, är i, han, han landade är, i morse. Han landade i morse. Klar för inter. Eh, Harry Kane långtidsskadad. Eh, Juris har varit skadad också i princip hela hösten. Visst, men det är ju Tottenham som ställer... Spelare som kostar ganska mycket pengar, som tjänar ganska jävla många miljoner per år och som är kvalitetsspelare i grund och botten. Men som går ut och är klappkassa. De ser, de ser liksom de ser tröga ut, de ser trötta ut. De ser ut som ser, höstens de ser, Cristiano Ronaldo. Men de, de, ser verkligen, av sig själva. Exakt, de ser verkligen ut som rejält sämre versioner av sig själva. Igår. Tittar jag på Atletico Madrid här för alltså, sett de, ganska, de, gör, de gör ju faktiskt väldigt bra i den här supercup-turneringen mm. i Saudi-Arabien eller mm. Dubai eller vad var det? Katar. Vad va, va är det? o ns väga Arab in? Vad är d och väga in? Men här har Atletico Madrid liksom efter en fullt rättvis och direkt svag förlust senast mot Ibar. Chansen här nu är innan Real Madrid ska spela. Barca har torskat mot Valencia. Hemma mot Leganes. Man har Joao Felix. Man har Morata. Det är Saul. Det är Thomas Partey. Alltså du vet. Lodi. Eh, de har Oblak i mål. Det är alltså så här, Vad fan händer? De var så jävla klappkassa att man blev provocerad. Leganés parkerar runt Atlético-Madrid straffområde. Hela andra halvlek. Och trycker på för att ta ledningen. Hade de vunnit hade det varit fullt rättvis. Alltså det, det är... Och jag fattar inte. Diego Simeone, alltså det är ju Diego Simeone med ett relativt nykritat kontrakt också. På tränarbänken. Mm. Han ser också ut. Liksom, nu, nu, han fick väl också en varning för att han. Det är ju uh, positivt, att absolut, han reagerar. absolut. Men när han inte får ut den energin. För är det är någonting som Diego Simeone har lyckats med under alla sina år på den där tränarbänken. Så är det att han kan brinna mest av alla, men han kanaliserar det också ut det på plan. Jag vet inte. Det kanske är också så här man har tappat, man har tappat Godin. Man har tappat. Eh, bara så för så att du
1: säger det nu. Bara för att jag tror, eller håller med dig så mycket som jag gör. Så se en vändning. Jag ser en vändning redan i nästa omgång. Jag ser att Real Madrid som är en dunne du Madrid. Eh, Madrid. Bara för att du sitter och säger det här, nu, ja. Nej, Gusten.
0: Det har ju
1: varit ett sånt, eh, en
0: sån säsong. Ja, och nu, får de ju alltså, nu har de ju Liverpool också i Champions League åttondelen. Ja. Så som det ser ut just Fan, nu. Fan, och god vinner annars. Alltså. <laughs> bara Nej. för att du säger det, Gustav. Ja, kanske. Men äh, jag, 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 jag... Alltså jag, du är helt jag, rätt. Du är helt rätt för det, är det. ingenting av det Atletico Madrid håller på med just nu. Och hur de ser ut för dagen. Mm. Och det är inte bara för dagen, utan så här har det sett ut väldigt mycket mm. under den här säsongen. Det har varit
1: lite för lång tid för att bara prata om en formsvacka. Nej,
0: äh, jag... jag är verkligen brydd av båda de här lagen efter den här helgen. Sevilla på ett väldigt positivt sätt, Atletico Madrid på ett allt annat än positivt sätt. Avslutningsvis bara, ett annat lag som är följde under helgen och som jag nu känner så här. Jag har du tredje lag som har följt? Också. Ja, okay. Bayern. Hur... <laughs> Jasså! Alltså, nu är nu, nu är oljan bytt. Nu är liksom dieseln fulltankad. Nu har nu de, har de varit ty... Ingolstadt på hel renovering. Ja, herregud, vilket jävla lag Bayern München är nu alltså. alltså. Nu har de, precis som de har gjort så yes, många jag... andra år, ja. de har gjort det de behöver under hösten. Nu är det väl en poäng va? Uh, nu är de en poäng bakom Leipzig i ligatoppen. Helt, alltså så här, helt perfekt, de har Leipzig mm. kvar. Och det, alltså så här, det, det, det är ingen snack om saken. Och så kommer Champions League-slutspelet här nu då. Lewandowski, ja men han har gjort mest mål av alla. Eh, visst, i mål vill men slår på Champions League och så vidare så har ingen gjort fler mål än Lewandowski. Alltså, så som Thomas Müller har sett ut här senaste tiden sen Kovacs fick gå. Han var ju, det var det, han Jogi Lööf stänger dörren, tack och hej ut och in i startelvan var ju till och med inte ens liksom, ett första val längre under, under hösten men nu sen Hansi Flick kom in Miller är tillbaka. Coutinho kommer in från bänken. Gnabry kommer in från bänken. Eh, Goretzka. Otrolig jävla fotbollsspelare. Mm. Alltså. Och så har de ju en försvarslinje. Den här, vad heter han? Eh, Alfonso nya unga Just kanadensiska det. ytterbacken. Svin, jävla bra. Eh, Davis, Alfonso Davis. Och så har du ju liksom så här, Alaba ser ut att vara sig själv igen. Mm en liten regista mitt i allting i Tiago mm. alltså ja, Thiago är ju är, så... är, är det världens mest underskattade fotbollsspelare? Ja, även kanske... fast han spelar i Bayern ja, München nej, 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 och exakt. har alltid liksom enorma siffror på sin sida statistiskt. Mm. Och så men så. han
1: har ju alltid varit bra, även om Bayern München har varit lite sämre så har ju Thiago levererat.
0: Ja, nej, men det är ett så här. Jag, jag blir inte förvånad om äh, Bayern München springer in en... En, 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 en finalplats. En Champions League final mm. Man vinner Bundesliga. För, mm. Alltså så här... Dortmund och Holland är all lära Leipzig, jag tror inte de kommer kunna liksom mm. hänga med mm. för att så som Bayern ser ut nu Ge dem, ge, dem, ge dem vilka två, som helst två personer, i min, två personer i min närhet som har då haft koll
1: på Bayern München i helgen Dels du då, det var lite förvånande. Jag trodde inte att du skulle prata om Bayern München idag eh, Och Uffe då, min tränarkollega Han har också suttit och, och studerat mm. Bayern München Och var superimponerad Så nu är det två personer som har sagt det som jag litar väldigt mycket på så mm. att
0: Nu ska jag också fokusera lite på Bayern München Vet du också vem som ser ut att vara tillbaka? Och så såhär, tillbaka på riktigt? Hmm. Nej. Neuer. Ah. Jag tror att liksom så här Terstegens eh, framfart i Barcelona som liksom nu är Terstegen bäst i världen. Just det. Med då ett stundande Europamästerskap där är så här. Men vänta nu, ska, ska, ska ni ha världens bästa målvakt på, på bänken? Vi alla kommer ihåg 2018, norge kom tillbaka sent efter en fotskada. Stod, Tyskland floppar, Jumbo i gruppen. Det kändes ju verkligen som att så här, och i synnerhet då i fjol när Lööf, som jag sa med Müller, med Hummels, Boateng alltså visade att tack och hej nu har den här generationen, den, den har snart gjort shit. Ni tre är de första som får gå plankan. Jag var helt säker på att det, inte ens Jogi Lööf kan eh, blunda för terstegen här men eh, jag, jag tror att det här har spårat Neuer något. Överjävligt. Ja men härligt då då följer vi Bayern München
1: och Neuer och Thiago och kanadickor på vänsterbackspositioner.
0: <laughs> så fint. Ja, så fin. eh, så att det, var, det var tre lag som vi inte kanske pratade så här jätteofta om eh, som jag har haft lite extra fokus på under helgen och ja, gått ner mig lite och tittat i, i spåkulan och, och antingen väckat pannan eller liksom. Då blir det också extra kul att följa dem här, här under våren.
1: Mm. Efter, efter detta se om de kan få sig en uppryckning. Eller om Bayern München då i, Åker du? Vi ska ju gå på den matchen mm. Chelsea i Bayern München ta tåg oj. till Lyon det. det blir så jävla mäktigt eh, Vill ha en eh, gola mm. Och eh, den är ju då riktad till alla som skickar ut eh, Lika som bär Och det där kommer ju hela tiden eh, Det kommer på dig och Will Smith och Det kan ju i och för sig tycka är lite roligt för att vet, man kan hitta någonting. Vissa är ju så här roliga för att man kan hitta någon slags jämförelse. Och i det här fallet så är ju han svart och du vit. Och då blir det kanske lite extra roligt. Men överlag 99% av alla lika som bär är ju usla. Mm. Men det jag blir irriterad på är att när man bara svarar. det, Jag tycker inte att det är likt. Då blir ju folk stötta. Alltså folk M blir kränkta ja, ja, verkligen folk blir kränkt över att man säger att det där nej, det är inte likt. Och i helgen så pikade det när Martin Åslund skickar ut att Dejan Kolosevski och Christian Eriksen är lika. Då var jag bara liksom tvungen att säga det rakt ut. Jag var bara rak och ärlig. Ja. De är inte lika. Menar ju Martin Åslund på att du, du har inga tolkningsföreträde. Alla får väl tycka vad de vill. Jo, men så är det väl med allt. Jag, jag skrev det så men Jag tycker att min, teck, min dotters teckning är finare än Picassos tavla. Men, men det och finns ju saker så är bättre än Messi. Ja, Man kan tycka saker, men sen så liksom, är vissa saker järndöda. Precis som jämförelse med Kodosevski och Christian Eriksson. De är inte lika
0: överhuvudtaget. Punkt, slut, eller hur? Däremot. Såg du bilden på Millwalls mittfält Cooper som dök upp här? Jag skickar in den i vår WhatsApp-tråd också. Alltså, han och Jesper Karlström. Just, det går ju inte att, har att förneka. Där, där, där har är en bra. Där har en du bra. Du är lika som bär som men håller Men Du har ju ett måttet. öga.
1: Men, men det, det jag har märkt det är att folk liksom vill in i lika som bär världen. Mm. Alltså folk sitter liksom och har en agenda att de vill vara lite skön och lägga ut lika som bär. Det är inte alla som har det. Alltså, tänk så här istället, ni som lyssnar och som vill vara lite roliga med lika som bär. Nu har jag en chans faktiskt att avstå och twittra det här.
0: <laughs> ta den
1: chansen. Ja, ta då den chansen. Skicka ja. inte ut det. Och framförallt, tagga inte in mig om ni gör det. För då kommer ni få en rejäl sågning. Kan ni inte ta det? så. Ja.
0: Hör du på tal bara om Jesper Karlström. Du såg att han signade nytt ja eh, Jag misstänker, alltså jag har ju varit inne på det redan under hösten här men eh, även under vintern där att jag tror ju att jag trodde att Djurgården skulle ha ett väldigt eh, intakt mästarlag eh, just för att de har så många spelartyper som är jätte, jättebra för att slåss i toppen av allsvenskan och, alltså så här, men väldigt många av spelarna är spelare som kan det, det duggar inte svintätt med erbjudanden från utländska klubbar som lockar, vare sig ekonomiskt eller sportsligt. För det är så många spelare som inte är... Och så har väl de allsvenska klubbarna också kommit upp så lite så att man kan betala Såklart. riktigt bra lön. Jag är helt övertygad om att i fallet då Jesper Karlström som satt på utgående, han var alltså, han, han var tillgänglig att gå till vilken klubb som helst utan en övergångssumma. Det brukar betyda en jävla ökad möjlighet att få en riktigt fet sign-on. Mm. Men när det kommer till centrala mittfältare Jesper Karlström, det är ingen poängmaskin. Han är mycket, han är jävligt nyttig. Men det, alltså, det är ju som en fattig Albin Ekdal. Mm. Och där har ju Albins stora problem alltid varit för att han inte har tagit det här sista klivet just hans poängproduktion. Mm. Visst, mycket skador och så vidare också, såklart. Men ni fattar vad jag menar. Men nu så måste man ju ändå eh, konstatera att Bos Andersson är ju på väg att göra ett helt otroligt mästarfönster. Att Boja skulle försvinna, skyttekungen från 2019, det visste ju alla i och med att han bara var på lån. Det är löst. Men det är löst i och med att ersättaren kommer från Norrköping heter Kalle Holmberg och vann Allsvenska ligan för bara några år sedan. Sen så är det då Karlström kvar Kojovic finns ju det. som Kujovic nästan ett ut. ny förvärv ja, också. Mm. Nej, men och sen så kan man då behålla Ulvestad. Marcus Danielsson blir kvar. Unne Larsson, Ytterbackarna. Vajjo ska ingenstans i målet. Berg ska komma eh, i form. Erik Berg är tillbaka från skada och blir också som ett ny förvärv. På, på ytterpositionerna så finns Harris Raditinaccio, Berkrot och Ring. och Chilufja, alltså, de ska ingenstans heller. Astrid tror jag många, både Djurgårdare och eh, alltså vi som följer Djurgården utifrån fick upp ögonen för också hur mycket han betyder för laget eh, i, i den här sista mm. tio dokumentärserien. Han kommer givetvis också som en annan spelare in i den här säsongen. Han kommer nog vilja vara en ännu större del av Djurgården rent sportsligt ute på plan. nej Jag tycker att eh, i... Dessa, alltså i Toto Balotto-tider som inte är speciellt mycket svensk fotboll. Det blir ju så den här mm. tiden på det Och det har vi inga problem med. Så börjar man ju nu blicka mot den svenska säsongen. Kuppen rullar igång under februari och så vidare. Och då tycker jag verkligen att vi kan börja med att dela ut en jävla snittsel till Bos Andersson som ser ut att lösa ett helt otroligt fönster mm. för regerande mästarna i Djurgården. Mm. Och på det, det glömde jag att få med. Du har sett eh, Tino Tenda Det mm. har ju eh, sålt till Lyon mm. för någonstans mellan eh, 15 och 20 miljoner euro. Det här ska då Djurgården ha 20% av när man har räknat av eh, summan han köptes från Djurgården för. Om jag har förstått det rätt. Mm. Vilket innebär att så här, Djurgården har mer eller mindre behållit sitt mästarlag. Tagit in en fullvärdig ersättare. Till Boiaturaj. Fått tillbaka nyckelspelare eller riktigt kvalitativa spelare från Skador. Och dessutom fått in typ 20 milar på banken. Mm. Mm. Nej, får man starka papper. <laughs> Jävla starka papper.
1: Jag vill bara så här, avslutningsvis eh, få folk att vara lite på tå de sista dagarna av transferfönstret. Av flera anledningar. Eh, dels så har vi några situationer med svenska spelare som man verkligen vill följa. Robin Olsen till exempel. Ingen har missat att Kranjo är tillbaka som första målvakt. Det kan ju delvis då betyda att Kallier ser honom som första målvakt. De äger ju honom. Mm. Men att han är på väg bort eventuellt också. Då.
0: Men jag är ju jag är positiv till om Olsson skulle sitta bänk <laughs> hela våren. Minns våren 18. Spelade ja. knappt en match? Hade du någon nyckelbenskada eller axelskada? Vad fan det var? Kommer till VM. Super-VM. Spikar igen. Mm, sp igen. Ja, men så, så då, då har vi lite svenska
1: situationer som är intressanta. Men för alla allsvenska lag. Ta, ja, men ta AIK som ett exempel. De vill ju ha Alex Milosevic eh, som nu tränar med laget och är nere på Kalberg med grabbarna. Väntar förmodligen på att för få ett förslag från någon europeisk klubb så att han kan fortsätta sitt proffsliv utomlands. Eh, men när fönstret stänger då är det europeiska fönstret stängt. Då är det bara Kina kvar. Och lite Ryssland också Ja, de har öppet lite längre också Exakt Men, alltså Möjligheterna att han blir kvar Och tar ett bud från AIK Är ju betydligt större mm. Men han är inte ensam, jag tar han som ett exempel bara Så att alla de här spelarna som fortfarande inte har signat Eller är i speciella situationer de, de, de kan snart bli väldigt aktuella att, eh, att spela allsvenst. Eh, en spelare som vi ska kolla koll på också, det kom upp här, hamnar lite i skymundan eh, ryktas till Lazio bland annat, men inte bara eh, Niklas Eliasson mm. som har gjort det jättebra i championship Fan, men, smält upp tio as, va?
0: Ja han är väl eh, näst bäst eh, vad gäller assist ah. och typ topp fem när det kommer till eh, poäng eh, skörd. Bara eh, att, bara att eh,
1: Lazio en klubb som Lazio nämns är ju häftigt och då, då förstår man liksom, ja, det kan bli kanske någonting stort av Eliasson. Kan det till och med vara så att han blir ett alternativ till eh, EM-truppen? Eh, my mycket att liksom eh,
0: vara på tå kring. Eneson Cavani. Ja, är det som Cavani till United. Eller Atletico Madrid. Det är väl det, det absolut tydligaste ja. spåret. Ja. Men om han lyssnar på Toto och får United. min rant om Atletico Madrid översatt, mm. då kanske han, ska, eller hans agent. kanske han ska passa sig.
1: Ska vi göra något specialis på Silicisen eller ska vi bara skita i det?
0: Vi, vi har ju tagit det fräscha beslutet de senaste åren. Att, att inte in, ringa att jag, jag Men Att jag inte <laughs> köra de här 18-timmars sändningarna. Oj, 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 ding, 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 ding. Fullem har plockat ah. in en ytterback från... Liksom... Niva och en godis
1: Ferrari i, i, i kinden. Gud vad roligt. Det är liksom det roligaste som händer på Deadline. Är. Fastnat en godis i Nivas hörntand.
0: Du, på tal om Niva. Vi är ju Totobalotto. Vi är ju Howers Wow. Det är så man säger. Vi är i alla fall Team HSVR. Ja, vi, vi är ju ja. Fuck allt det där. <laughs> <laughs> ja, men, det är väl det är som jo, man säger. Jo, ja? Super duper avsnitt om Hamburg. Eh, senaste When där We Were får Kings. man
1: förståelse för Nabbe, för Albin och vad de var med. Nej, men jag, jag, skulle
0: faktiskt, jag skulle faktiskt vilja puffa lite extra för det här avsnittet. Det är ju jättemånga som redan lyssnar på hans avsnitt och, och har upptäckt den podden såklart. Men det som tidigare har varit och som hittills har varit enskilda säsonger just kring lag som har gjort någonting väldigt bra mm. så är det här senaste avsnittet om Hamburg är en väldigt, väldigt bra eh, genomgång av en otroligt stor fotbollsklubb som har fallit jävligt mycket i glömska. Man får en förståelse för vad Hamburg är både för tysk fotboll, för europeisk fotboll och det är inte bara fokus på en enskild säsong utan det är mer eller mindre hela den klubbens moderna historia. Så att eh, alla ni andra hamburg supportrar <gård> <håll> Hauswau <håll> eh, Die Rotenhausen <håll> <Håsen>. <håll> jag, var, jag var lite missnöjd Att liksom, ni inte kunde bjuda på den Blinkningen eh, till... Jag skit i fullständigt i det ja, Kanske ja. Jag vet inte. Lyssna, lyssna på den i alla fall lyssna på den. Jävla bra avsnitt Honey, eh, nu tycker jag att vi sparkar igång Ännu en härlig vecka Och vi gör det tillsammans med er Alla underbara lyssnare, fortsätt höra av er Fortsätt sprid vårt gospel så hörs vi snart igen. Det ja. Ciao, Tutti och vila i frid, Kobe Bryant.
2: I be on top as the beat drop. I bet the whole club ride. I, I do it. Lace my air ones up, put my gun up. I don't need that. I'm riding with Trey Who don't love us? Every hood throwing they dubs up. Who the fuck y'all thought was coming after Young Buck? Hip hop's worst nightmare. Mr. Gangsta Rap is back in black night airs. You want war? We can settle it right here. I got a squad, Eve and Busta Rhymes, yeah. Or you can give me a bitch her, with the light hair, sitting next to these yellow bottles, yeah, right there. Matter of fact, I take you in the back, you in the hat, and you in the blue and the black. Let's have a gangster party. Somebody lean over and tailpaste to order another case of 40s. Yo, Doc, give him a Coke with that. Wake up, the West Coast is back. I can take you higher. Show you why that low rider bounce off the floor. You ain't no, I can take you higher.